0: Bonjour, je suis Coralie Brou, la créatrice de Sweet E. Learning. Mon ambition est d'aider les entreprises à améliorer leur marque employeur et les conditions d'accueil de leurs équipes en concevant des parcours d'onboarding internes alliant e-learning et rendez-vous présentiel pour une immersion et une acculturation rapide des nouvelles recrues. Il y a quelques jours, je suis allée voir une amie qui travaille au service RH, une société d'édition de logiciels. Face à la pénurie de développeurs, elle et son équipe ont mis en place un parcours d'intégration efficace qui en fait la force de l'entreprise dans le secteur du recrutement. Suite à ses conseils avisés, je l'ai interviewé sur son expérience personnelle. La richesse de cet échange met en lumière le fait qu'une intégration ratée peut avoir un véritable impact à la fois sur le salarié, son avenir professionnel, ainsi que pour l'entreprise dont la marque employeur en prend un sacré
1: coup. Allez, je m'arrête là pour vous faire écouter notre discussion. Alors, je pense que ma pire expérience était pour mon stage, mon stage de 3e année de la fac de droit. J'ai fait un stage en cabinet d'avocat. Et je me souviens même plus avoir été réellement accueillie par quelqu'un. Je pense quand même que l'un des avocats associés euh, a dû me recevoir le matin au moins pour m'ouvrir la porte. Et on m'a mis dans une immense salle, euh, salle de documentation où tu avais un peu tout pour faire des recherches. Et on m'a apporté au compte goutte des sujets sur lesquels il fallait que je travaille au fur et à mesure, mais sans avoir ni de deadline ni de référent. Et en fait, on m'a laissée pendant deux mois, toute seule, donc c'était une des pires intégrations, mais aussi un des pires stages finalement. On m'a laissé deux mois toute seule dans cette grande salle, avec aucun autre stagiaire avec moi, ni, ni aucun avocat, rien du tout. Et on me faisait travailler sur des sujets euh, qui n'avaient pas vraiment de sens non plus pour leur dossier. Donc euh, tu sentais que c'était euh, voilà, en gros euh, un partenariat avec la fac, qu'il fallait prendre des jeunes, mais qu'il n'y avait vraiment aucun intérêt de, de, nous, faire, de nous faire travailler là. Et euh, du coup, euh, ben je me suis dit que le métier d'avocat, c'était vraiment pas pour moi. <rire> Notre expérience, alors euh, Non, après les autres, euh, mis à part l'entreprise euh, dans laquelle je suis actuellement, c'était des intégrations un peu classiques, où euh, bon, tu arrives, tu euh, es accueilli par euh, ton manager, euh, tu as les outils informatiques euh, qui t'attendent, pas toujours encore tous les logiciels, mais euh, voilà. Par contre pas de parcours, j'ai jamais eu, à part dans l'entreprise la, à laquelle je suis aujourd'hui, j'ai jamais eu un parcours qui m'attendait, où on avait identifié en amont des personnes que je devais rencontrer, euh, ou euh, des, des missions déjà bien prédéfinies. C'est un, euh, un peu toujours moi qui me suis fait euh, bah, ma place un peu toute seule. Alors que dans la dernière entreprise, euh, voilà, j'ai beaucoup plus l'habitude de tendre le collaborateur avec euh, déjà des rendez-vous qui sont pris pour lui, euh, euh, des personnes identifiées qu'il doit, qu doit rencontrer dans les premières semaines, deuxième semaine, troisième semaine, un point de renouvellement de période d'essai qui est prévu à l'avance. Euh, voilà. Donc il y a entre guillemets rien qui, est, rien qui est trop laissé au hasard.
0: Et donc euh, par rapport à ce vécu là, euh, maintenant ce que tu penses d'un parcours d'intégration bah, au contexte actuel avec tous les problèmes là, de turnover, euh, des gens qui décident de partir, euh,
1: je pense que c'est du retour des collaborateurs, c'est un, un élément important que de se sentir attendu déjà. Donc je pense que le parcours d'intégration, il commence avant l'intégration. Euh, de se dire que voilà que la personne est attendue, désirée, que le, le, ses fonctions... Euh, ses fonctions euh, l'attendent, c'est important, et quand il arrive dans l'entreprise, voire selon la taille de l'entreprise, euh, c'est pareil, c'est indispensable qu'il puisse rapidement euh, bah, de, de comprendre l'organisation, l'organigramme où il est situé dans cette organisation, et pour être rapidement opérationnel sur euh, sur ses fonctions. Donc euh, donc oui, je pense que c'est indispensable, et s'ils ne se sentent pas attendus et déjà perdus au bout de quelques jours, euh, ils se découragent et ils ont la période d'essai pour, euh, pour partir en 24 à 48 heures. Donc pour une entreprise, c'est du c'est du gâchis et humainement et financièrement. Vous avez estimé à peu près le coût Ça dépend des postes, ça dépend du, aussi de la rémunération de la personne. Mais sur des postes typiquement très techniques, comme des postes de développeurs, on met 3 à 6 mois à recruter quelqu'un. Tu travailles pendant 3 à 6 mois pour essayer de trouver la personne. Si elle te claque entre les doigts euh, pendant la période d'essai en quelques semaines, euh, ben voilà, après tu le ramènes au, au taux horaire des gens qui ont cherché ou des cabinets. Euh, et ça peut, ça peut vite chiffrer. Hein. là, j'ai pas, j'ai pas en tête, mais, euh, si tu fais appel à un cabinet et qu'ils prennent, euh, euh, ils prennent à peu près 18 à 19 de la rémunération de la personne, bah, tu peux vite te retrouver à avoir balancé entre 10 et 15 000 euros, euh, mmh. par la fenêtre. Donc, oui. Donc, il y a un, il y a un intérêt <rire> d'essayer de les sécuriser, euh, sur, euh, sur cette phase-là, euh, sur cette phase-là du. Les euh, trois premiers mois, ouais. de d'essai, quoi. Ouais. Exactement. Ok. Bon, C'est cool, t'as envie de rajouter autre chose ou pas À moins que tu veuilles parler de la sortie. Euh, dans les autres entreprises, c'était une catastrophe, à partir du moment où la personne annonçait son départ, euh, c'était très mal géré, euh, comme si elle était déjà un peu partie à partir de l'annonce. Donc euh, chez. Non, là, là, pour le coup, chez e soft euh, ça a toujours existé. La personne qui sort a toujours un... un entretien qui a été consacré et par son manager et par les ressources humaines pour essayer de comprendre les raisons, voir si nous, on peut agir aussi euh, bah, dans le futur sur ces raisons-là ou pas, si on peut rectifier certaines choses, euh, essayer de le rattraper si on a la possibilité de le rattraper, et si on peut pas, bah, que son expérience euh, auprès de l'entreprise euh, soit la meilleure possible jusqu'à son départ et qui puisse bah, du coup laisser on sait qu'aujourd'hui les avis aussi sur internet euh, comptent beaucoup et qui puissent laisser un avis positif sur l'entreprise même s'il a décidé de la quitter parce que euh, envie de changement ou d'autres raisons euh, valables
0: <rire> Et c'est ici que se termine ce premier podcast au sujet de l'onboarding si vous aussi vous souhaitez témoigner sur une anecdote d'intégration réussie ou bien sur les conséquences d'un accueil sommaire en entreprise, contactez-moi ce sera un plaisir d'en discuter ensemble Rendez-vous sur cellilearning.com et envoyez-moi un message. À bientôt